0: Lucas, 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 estamos chegando nos finalmente da nossa conversa a respeito de Lucas. Domingo uh, retrasado falamos sobre a vontade dos homens em condenarem Jesus. Esse foi o tema da nossa conversa, observando a descrição e a narrativa de Lucas. Domingo passado já falamos sobre soberania e misericórdia, quando achamos que Jesus está debaixo do controle humano, quando achamos que Jesus é o coitadinho que está apanhando tanto e ele está ali sofrendo tanto, não, aprendemos, entendemos e percebemos que Lucas tem a intenção de deixar claro, ele é soberano, e ele é misericordioso. Na sua ida até a cruz, Jesus mostra soberania e misericórdia em toda a cena descrita por Lucas. E com certeza essa é a intenção do autor. Chegamos hoje num conjunto de três cenas muito importantes. Aliás, um conjunto muito importante. A morte, o sepultamento e a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Entramos hoje, portanto, nesse momento ímpar né, para nós cristãos, que é a morte e a ressurreição do nosso Senhor Jesus. Como nós temos olhado Lucas, eu vou já avisar você que Lucas é bem econômico na sua narrativa. Mas a melhor maneira provavelmente seja essa, olharmos o conjunto dessas três cenas e aprendermos junto com Lucas o que está acontecendo ali. Vamos começar então pela morte de Jesus. Lucas 23, 44 diz, Já era quase meio dia, e escurecendo-se o sol, houve trevas sobre toda a terra, até as três horas da tarde. E o véu do santuário se rasgou pelo meio. A gente para aqui, para perceber que a morte do Filho de Deus acontece em meio a algumas manifestações bem interessantes. E Vamos nos ater à descrição de Lucas. Aqui nós temos duas, duas manifestações registradas por ele. A primeira é a escuridão da terra por aproximadamente três horas. A descrição é uma descrição única. Os estudiosos... Quando vão tentar achar um caminho científico para explicar isso, não conseguem, porque não há nenhum tipo de fenômeno capaz de fazer isso. Vamos pensar num eclipse: o eclipse não dura tanto tempo assim. Mas a descrição, que inclusive também é encontrada nos demais evangelhos, nos dá a ideia de que foi alguma coisa meio forte mesmo. Assim, a luz é barrada e durante um período de claridade absoluta, meio-dia, três da tarde, a coisa realmente fica toda escura. E o que nós entendemos é a manifestação do juízo divino. Aliás, escuridão, muitas vezes no texto bíblico, é característica de juízo divino. Você vai encontrar isso em várias passagens. Vou citar aqui Isaías 5, Joel 2, Amós 5, Sofonias 1, Mateus 24, Atos 2, 2 Pedro 2, Apocalipse 6. São algumas referências a respeito dessa ideia de que a escuridão apresentada naquele momento, que é o momento da morte de Cristo... É a manifestação do juízo divino. Deus está julgando, mas colocando tudo isso sobre seu próprio filho. Essa é a singularidade do Evangelho. Um Deus que não se vinga daqueles que o desprezam e se rebelam contra ele, mas coloca sobre si mesmo o preço que deveria ser pago, por esses rebeldes, no caso, todos nós. Outra coisa importante é que o texto de Lucas não apresenta a famosa frase dita por Jesus, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Ela está registrada em Mateus 27, em Marcos capítulo 15. A ideia de estudiosos é que esse é o momento em que Jesus se sente distante de Deus. O juízo divino recai sobre ele, e ele que vivia em perfeita harmonia, pense nisso. Se nós sentimos a distância de gente que perdemos, se nós sentimos quando alguém que nós amamos vai viajar e ficar um tempo longe, imagine a dor do Cristo pendurado naquela cruz, que se sente separado de quem eh, ele conviveu a eternidade. Porque essa é a ideia da trindade. Três em um, absolutamente juntos, absolutamente complementares, absolutamente unidos. Agora não, nesse momento da cruz, Jesus se sente só. Há uma licença poética que talvez sirva, e alguns dizem que esse é o momento onde o pai vira o rosto e não olha mais para o filho. É o juízo de Deus caindo Sobre Jesus. O segundo fenômeno descrito por Lucas é o véu que se rasga. Esse momento é um momento ímpar, único, e ele acontece justamente no momento em que os sacerdotes estão oficiando no templo. A crucificação de Jesus, ela toma a conta de Jerusalém em muitos aspectos. Muita gente, é uma multidão que vai ver o que está acontecendo. Vamos nos lembrar que Jerusalém está lotada por conta da comemoração da Páscoa, mas o templo não para de funcionar, sacrifícios estão acontecendo. E os estudiosos fazem esse link entre três da tarde, o um momento onde uh, o véu se rasga e aquilo que está acontecendo no templo. Eles estão ali oficiando no templo. E essa é uma situação que não é simbólica, ela é literal. Lembre-se que no templo havia um espaço chamado Santo dos Santos. O sacerdote, não o sacerdote, o sumo sacerdote, entrava ali uma vez por ano para espiar, para dar conta do pecado de toda a nação. E era uma situação... É muito interessante, porque ele tinha que se preparar muito, adequadamente, fazer todos os rituais de purificação. A sua roupa era única para aquele momento, ele tinha que estar uh, apto a entrar naquele lugar onde Deus habitava no templo, digamos assim. Tamanha era a preocupação disso, que eles entravam com uma corda presa na cintura e a roupa deles era cheia de sininhos. E as pessoas ficavam do lado de fora, e se o sininho parasse de tocar, pode puxar que já foi. Morreu o sumo sacerdote porque entrou em pecado. Era assim. E essa separação era feita por um véu, espesso, feito de pele de animais, alguma coisa do tipo, um feltro, para a gente imaginar, espesso. E diz Lucas que esse véu se rasga. No momento em que Jesus entrega a sua vida na cruz. O que é que está acontecendo? Está explicado para nós no livro de Hebreus. Hebreus capítulo 10, versículo 19 diz. Portanto, meus irmãos, tendo ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu. isto é a sua carne. Jesus rompe com essa separação. Agora não é mais só o sumo sacerdote que pode entrar ali agora, o véu está rasgado. Temos acesso àquele local e eu ouvi certa vez algo que me chamou muito a atenção. Talvez a nossa correção caiba nesse sentido de que o véu rasgou, não só para mostrar que nós podemos entrar, mas que Deus saiu de lá. Deus sai. Por quê? Porque todos todo o monopólio da liderança de Israel nesse sentido, no sentido de ter acesso à presença de Deus, acaba. Agora Deus vem morar no coração de gente arrependida que confessa Jesus como Senhor e Salvador. Aquele fenômeno que acontecia quando o sumo sacerdote entrava uma vez por ano, acontece comigo e com você, ou com todo aquele que declara, e que Jesus é seu Senhor, temos acesso a isso, temos acesso à presença de Deus, ou seja, o véu se rasga para mostrar que a separação acabou. Agora judeus, romanos, gregos, brasileiros, paulistanos, guarulhenses, seja quem for, tem acesso à presença do Deus todo poderoso. A segunda coisa dentro desse aspecto é justamente uma reconciliação. Né? Deus é, se reconciliando com o homem através da morte de Cristo, é um ato simbólico. Ele realmente acontece para mostrar que o sistema religioso de Israel agora acaba. E vocês vão me encontrar não mais no templo, mas na própria vida. Uma, uma, um complemento do que nós já dissemos, acontece é, de nós nos lembrarmos, quando isso vem à tona, da conversa de Jesus com a mulher samaritana. João capítulo 4, versículo 21, respondeu Jesus, Mulher, acredite no que digo, vem a hora... Em, quem, em, que, em que nem neste monte, nem em Jerusalém vocês adorarão o Pai. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Agora, Deus está entre nós e em nós. Essa é a mudança absoluta e ela é apresentada pelo véu que é rasgado. Mas o texto de Lucas continua. Jesus então agora... É, entrega seu espírito é o versículo 20 perdão versículo 43 de Lucas então Jesus clamou em alta voz Pai nas tuas mãos entrego o meu espírito e dito isso expirou Jesus aqui irmão ele cita o Salmo 31 ele sempre faz isso ele sempre evoca palavras uh, do Antigo Testamento e que isso tem como objetivo, obviamente, alertar aqueles que estão vendo a sua conexão com a história de Israel, sendo ele o próprio Messias. É uma entrega voluntária, Jesus entrega seu Espírito nas mãos do Pai. É um sacrifício aceitável e aqui Jesus está cumprindo aquilo que lhe foi confiado a fazer, morrer pelo homem morrer pela humanidade, ele que é o sacrifício perfeito, aliás Hebreus também nos explica isso, ele é o sumo sacerdote, ele é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, como disse João Batista, ele é o sacrifício perfeito para que, que se acabe, para que se encerre a era dos sacrifícios de animais imperfeitos, inválidos, vai Cristo para a cruz, o santo, o perfeito... Sem pecado, para morrer por nós pecadores Interessante que depois de narrar essa rápida introdução a respeito da morte de Jesus Lucas, ele apresenta a maneira como a morte do Cristo afeta as pessoas ao redor Eu disse para você, Lucas é econômico Ele fala do, da escuridão, ele fala do véu, ele narra a morte do Cristo E depois ele começa a voltar as suas lentes para quem está perto quem está assistindo isso? E ele faz isso muito bem, vamos conferir, versículo 47, na sequência. O centurião, vendo o que tinha acontecido, deu glória a Deus, dizendo, verdadeiramente este homem era justo. E todas as multidões reunidas para aquele espetáculo, vendo o que havia acontecido, retiraram-se batendo no peito. Entretanto, todos os conhecidos de Jesus e as mulheres que o tinham seguido, desde a Galileia, ficaram, de longe, contemplando estas coisas. Nesse pequeno trecho nós temos a visão de Lucas sobre o centurião romano, sobre a multidão e sobre o grupo de mulheres. É bem interessante, eu gosto dessa visão de Lucas que nunca despreza o que está acontecendo ao redor. Ele mostra a cena e amplifica a cena, abrindo a lente e mostrando as pessoas que estão ali. O centurião, ele dá glórias a Deus. Gente, isso é algo realmente interessante. Nós não estamos falando de um judeu que de repente se desperta porque percebeu que Jesus é o Messias. É um romano, é um romano, que pouco ou nada a ver tem com toda aquela história. Mas ele está ali cuidando do, do, da morte de Jesus, cuidando daquele momento doloroso, como nós já conversamos. E ele percebe, provavelmente, que Jesus tem algo de diferente. É alguém que observa as trevas, a maneira como Jesus se comporta. Nós vimos isso na semana passada, como Jesus uh, expressa as coisas na cruz de forma diferente, dizendo, pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Falando com o ladrão de um jeito diferente. Isso, de alguma forma, toca o coração daquele homem que tem um coração bom. Melhor do que o coração... Dos líderes religiosos que estão torcendo e babando e aplaudindo a morte daquele que ameaçava a estrutura religiosa deles. Esse homem é um homem de bom coração. E ele é tocado por tudo aquilo que acontece. Ele percebe os sinais e enxerga a verdade. É, certa vez ouvi de um professor lá no seminário que nós podemos considerar esse romano o primeiro convertido a Cristo. É a primeira manifestação de alguém que olha para Jesus e percebe que ele é realmente inocente e filho de Deus. O texto bíblico não nos diz o que aconteceu com ele, mas a narrativa de Lucas deve servir para nós percebermos que aquela, aquela coletividade tinha corações distintos tinha gente uh, gostando do que estava acontecendo, tinha gente de outro jeito, e tinha gente de bom coração, sendo tocado por Deus, por Jesus, ali no seu sacrifício. O segundo grupo apresentado por, por Lucas é a multidão. Eles percebem que algo também diferente acontece, mas a postura deles é distinta do centurião. Diz Lucas que eles saem batendo no peito, a gente quando não sabe muito bem da cultura, não entende o que está acontecendo. Eles estão fazendo o que? O que é isso? Estão celebrando? Estão comemorando? Não. É um ato de auto-recriminação para um judeu. Eles estão assumindo a bobagem que fizeram. Porque foi essa multidão que recebeu Jesus quando ele entra em Jerusalém e eles aclamam Jesus como Messias. Mas é essa multidão... Que diante de Pilatos, está ali diante deles o Cristo, ensanguentado, machucado, ferido, humilhado. E do outro lado provavelmente Barrabás, e eles escolhem Barrabás. É a vontade deles que se cumpre na cruz, e percebendo aquilo, aquilo eles se auto recriminam. Batam, batem no coração, batem no peito, perdão, e demonstram algum tipo de arrependimento. E é interessante que eles vão para aquele lugar para ver um espetáculo Páscoa, Jerusalém lotada, não tinha internet, não tinha TikTok qualquer coisa que acontecesse era motivo de atenção. Então estão eles lá, uh, mais um crucificado, é isso aí, escolheram ele. Mas quando vem aquela cena, se desmontam em, uma, em um arrependimento, alguma coisa do tipo. E o terceiro grupo, narrado por Lucas, é composto pelos conhecidos de Jesus e as mulheres que ficam longe, que ficam distantes. É um grupo de mulheres que acompanha Jesus já há muito tempo, os discípulos estão correndo, fugindo, amedrontados, olhando de longe. Na verdade, todos estão distantes. O cenário aqui, gente, é de absoluta tristeza. Não tenha dúvida disso. O grupo apresentado por Lucas ou está consternado e tipo assim, o que é está que acontecendo? Meu Deus, estão crucificando um inocente, ou estão se autorrecriminando, ou estão distantes, é um, um, uma cena de absoluta tristeza, que reflete a tristeza cósmica. Se há uma coisa que você não pode perder de vista, é que esse não é um evento histórico somente, ele é um evento histórico sim, ele aconteceu, há dois mil anos atrás aproximadamente, o Filho de Deus encarnado foi morto numa cruz lá em Jerusalém, ele sai da eternidade como eu gosto de dizer, que é um espaço, aliás, que é um ambiente sem espaço e sem tempo, que nós não entendemos, mas ele entra na nossa história. E morre, literalmente naquela cruz. Isso aqui não é história para boi dormir, nem conto da carochinha. É a verdade. Mas além de ser a verdade humana, histórica, é uma verdade cósmica. E todo o cosmos afetado pelo pecado, observa o Filho de Deus sendo injustamente morto, é uma tristeza, Jesus está carregando o pecado de toda a humanidade sobre si, do Gênesis ao Apocalipse, toda a maldade produzida pelos homens, e aquela que vai ser produzida pelos homens mais à frente, como nós, está sobre Ele, Efésios Paulo nos diz isso, Efésios 1,9, ele nos revelou o mistério da sua vontade, segundo o seu propósito, que ele apresentou em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu, como as da terra, tudo converge sobre ele. Tudo é colocado sobre Ele. O plano divino de reconciliação estava acontecendo por meio deste sacrifício. Deus está reconciliando o homem através da morte de seu filho. É o que diz Paulo em 2 Coríntios 5,19. Mas Lucas continua. Agora Jesus está morto. Agora o seu corpo nu está naquela cruz, e o que acontece, Lucas 23,50, e eis que havia um homem chamado José, membro do Sinédrio, homem bom e justo, que não tinha concordado com o plano e com a ação dos outros, era natural de Arimateia, cidade dos judeus, e esperava o reino de Deus, ele foi até Pilatos, e lhe pediu o corpo de Jesus, e tirando-o da cruz, envolveu-o num lençol de linho e o depositou num túmulo aberto numa rocha, onde ninguém havia sido sepultado ainda. Era o dia da preparação e o sábado estava para começar. As mulheres que tinham vindo com Jesus desde a Galiléia, seguiram José e viram o túmulo e como o corpo foi colocado ali. Então se retiraram para preparar óleos aromáticos e perfumes e no sábado descansaram segundo o mandamento. Lucas introduz uma figura chamada José José de Arimateia, que era a sua região de origem. Era um homem membro do Sinédrio, lembre-se que o Sinédrio é o STF da religião judaica. Homens muito importantes, era um homem rico, não era qualquer um que tinha um túmulo cravado na pedra, isso era para gente de classe a mais, na sociedade judaica. Era um homem que transitava pelo Senado, pelo poder romano, pela liderança judaica, era um homem muito importante e com muito poder, mas diz Lucas que ele não concordou com o que fizeram com Jesus. Nós não temos relatos a respeito disso, mas ele foi um opositor da crucificação de Cristo, articulada pelo Sinédrio. Mas o que chama a atenção de todos nós ao ler esse texto, é perceber que sendo uh, José de Animatéia rico, importante, um político de influência, um homem participante do Sinédrio, ele era justo e ele esperava o reino de Deus, bem interessante isso, ele pede o corpo de Jesus para Pilatos, Roma não negava o corpo de pessoas crucificadas aos seus familiares, E ele faz isso rapidamente, por quê? Porque estava para chegar o sábado, e aí a coisa seria complicada, então ele rapidamente interfere, politicamente interfere nessa situação. E ele e as mulheres fazem o sepultamento de Jesus, numa cova, num túmulo virgem e rico. E se cumpre mais um detalhe da profecia a respeito do Cristo. Isaías 53, 9, com os ricos esteve na sua morte... Tudo está acontecendo segundo o propósito divino. E a figura de José de Arimatea nessa nossa conversa e na narrativa de Lucas, ela nos traz um alívio. Porque se temos uma cena triste, de gente confusa, de maldade e coisa do tipo, de gente aplaudindo a morte do Cristo, você encontra uh, alguém com um coração piedoso um homem que esperava o reino de Deus, ele tinha tudo o que precisava para viver muito bem, essa descrição de Lucas já falamos, era um homem bem colocado socialmente, mas ele espera o reino, ele espera o reino, ser rico, ter prestígio, participar de tudo aquilo, ser um homem bem colocado socialmente não era o suficiente para o coração de José de Arimateia, ele esperava o reino. E ele coloca inclusive a sua posição política em risco, fazendo esse contato com uh, Pilatos e colocando-se obviamente na contramão da, da, da liderança religiosa de Israel. E que queria, obviamente, que Jesus ficasse lá, apodrecendo na cruz. Não tirem ele aí. Esse era o desejo daquele povo que tanto odiava Jesus, daquela liderança religiosa. Mas na contramão disso, José de Arimateia faz essa articulação política e coloca a sua carreira, a sua colocação política em jogo. Porque ele esperava o reino de Deus. Lucas segue nos mostrando a ressurreição, capítulo 24, versículo 1 diz, Mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, as mulheres foram ao túmulo levando os óleos aromáticos que haviam preparado, encontraram a pedra removida do túmulo, mas ao entrar não acharam o corpo do Senhor Jesus. Antes de pensarmos sobre isso, quero lembrar você qual era o clima diante do coração, diante da situação, no coração dos discípulos e daquelas mulheres. Era domingo. As mulheres vão ao túmulo e elas estão tomada, tomadas por absoluta tristeza. Todos estão tristes, porque pensaram que era o fim daquela história. O líder que os atraiu, que os convocou, que apresentou um reino tão incrível, aquele que eles viram fazer milagres e sinais absurdos, aquele que andou sobre as águas, aquele que ressuscitou mortos, aquele que falou coisas incríveis, morreu. E está sepultado. É uma desesperança geral no coração desse pessoal, e aí, quando chegam no túmulo, pelo menos para cuidar do corpo dele, pelo menos, vamos fazer uma preparação melhor, porque foi muito corrido naquele dia, para tirá-lo da cruz, na sexta-feira, passou o sábado, xabá, não podíamos fazer nada, domingo de manhã, vamos lá correndo, vamos cuidar do corpo do nosso Senhor, que nós tanto amamos... Estamos tristes porque o perdemos. Quando chegam lá, a pedra está fora do lugar e o corpo de Jesus não está lá. Você imagina o susto inicial. O balde de água fria que agrava mais ainda a situação e o coração daquele pessoal é gigante. Mas, mas, que bom que tem um mas nessa história. Tem uma boa notícia Lucas 24,4 Aconteceu que perplexas a respeito A esse respeito Apareceram-lhes dois homens com roupas resplandecentes Estando elas com muito medo E baixando os olhos para o chão Eles disseram Por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui mas ressuscitou, lembrem-se do que Ele falou para vocês, estando ainda na Galileia, é necessário que o Filho do Homem, seja entregue nas mãos de pecadores, seja crucificado, e ressuscite ao terceiro dia, então elas se lembraram das palavras de Jesus, e voltando do túmulo, anunciaram todas essas coisas aos onze, e a todos os outros que estavam com eles, essas mulheres eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago, também as demais que estavam com elas, confirmaram estas coisas aos apóstolos, mas para eles, tais palavras pareciam um delírio. Eles não acreditaram no que as mulheres diziam, Pedro porém, levantou-se, correu ao túmulo, e abaixando-se, viu somente os lençóis de linho e nada mais. Retirou-se para casa, admirado com o que tinha acontecido. A desesperança dá lugar ao êxtase. Agora eles percebem, aqueles homens, anjos, sei lá o que que eram, é? apresentados ali pelo texto como homens cuja roupa resplandece, falam para elas, o que, é que vocês estão fazendo aqui procurando esse? Como se ele tivesse morto? Não, não, não. Vocês estão procurando errado, porque ele está vivo, ele ressuscitou. A correria toma conta, elas saem correndo, e elas vão avisar os demais, e aí como era comum, palavra de mulher não servia para nada, os homens não acreditam nas mulheres, vocês estão loucas, devem ter tomado uma no caminho, sei lá o que é está que acontecendo, mas Pedro fica incomodado e fala, tá bom, vou tirar a prova, e ele vai, e chega no túmulo, uau, está vazio. Por quê? Porque as coisas começam a se cumprir e a partir desse momento tudo começa a se encaixar na cabeça daqueles homens. Ele avisou, ele falou, é verdade. Como é que a gente não percebeu isso? Mateus 20, 17, estando Jesus para subir a Jerusalém, chamou os doze discípulos para o lado, para um lado, e no caminho lhes disse, eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas. Eles vão condená-lo à morte e entregá-lo aos gentios para ser zombado, açoitado e crucificado, mas ao terceiro dia ressuscitará. Eu fico imaginando a cabeça daqueles caras, gente. A partir do entendimento disso, um HD começou a ferver lá dentro. E eles começaram a entender o que é está que acontecendo. Por quê? Porque a ressurreição, irmão, é o maior sinal do reino, ele está vivo. Ele cumpriu o seu propósito e cumpriu o que havia sido determinado. Ele morre pelo homem, mas ao terceiro dia ressuscita, sendo o primeiro da fila, como diz Eugênio Peterson. O primeiro da fila, o que abre as portas para a ressurreição de todos nós. E nós precisamos nos lembrar da importância desse momento. O Evangelho é o Evangelho da cruz, da entrega do sacrifício que nós daqui a pouco vamos celebrar, mas é o evangelho da ressurreição, porque é o terceiro dia, o nosso Senhor Jesus Cristo sai daquela tumba vivo e ressurreto, é o cerne da nossa mensagem, é a nova vida que já começa... Você acha que quando você um dia levantou a mão para Jesus O pastor fez aquele apelo emotivo E o menino do teclado tocava aquela música bonita E ele falou, vem, vem já, vem já Alma cansada, vem já E você veio chorando para frente daquela igreja Você achou que você estava adotando uma nova religião? Agora eu vou viver a partir dos princípios morais dessa religião. Não, talvez você não tenha entendido, mas você se transformou em outra pessoa. Você nasceu em Cristo Jesus. É a ressurreição que começa a partir de agora, porque o reino já está entre nós. Aquele que está em Cristo é o que gente? Nova criação, nova criatura, as coisas velhas... Ficaram para trás, tudo se fez novo. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque Ele ressuscitou. Ah irmão, é incrível. Eu já estou correndo, estou finalizando. A partir de um olhar mais detalhado, nós vemos José de Arimateia esperando isso acontecer. Esperando o reino. Ele estava esperando isso acontecer, ele nem sabia direito como, mas se há uma figura que se destaca na narrativa de Lucas, é esse José de Arimateia, que tem tudo, mas ele espera o reino, é o que acontece com Paulo, lembra disso? Filipenses 3, 7, mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Na verdade, considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Jesus Cristo, meu Senhor. Por causa dEle, perdi todas as coisas e as considero como esterco. É a palavra no grego aqui, não é lixo, é esterco, para ganhar a Cristo. Quem somos nós? Somos gente que espera o reino, irmão. Podia ser um Amém mais convicto. Nós somos gente que espera o reino, nós somos gente que espera o reino, Jesus ressuscitou, o reino já está entre nós, nosso coração está no reino, nossa vida caminha segundo os valores do reino e vivemos a verdade do reino nesse dia, ou seja, a nossa esperança não está em mais nada neste mundo. O melhor de Deus está por vir, já veio. Já morreu, e ao terceiro dia, já ressuscitou. A obra que tinha que ser feita, já foi feita. Nós agora andamos com a esperança nele, com a vida entregue a ele, agar agarrando os valores dele e retribuindo esse amor, que a gente nem consegue entender direito, vivendo como discípulos de Jesus. Não é escapismo, relaxa. Esse cara está falando de reino de Deus, então a gente não vai ficar mais ligado ao que acontece nesse mundo. É, não é para pensar assim, você se converteu, você entregou a vida para Jesus, você é discípulo de Jesus, não ganhou asas, não foi embora, você está aqui. A vida acontece aqui, mas a partir de outra perspectiva, a partir da certeza de que quem coordena as coisas na vida da gente, é Deus e a sua vontade é boa, perfeita e agradável. É o reino de Deus que a gente vive nesse caos. É o reino de Deus que a gente vive nessa loucura de vida. E a última coisa é que a ressurreição de Jesus me dá uma esperança escatológica, incrível e única. A gente vai seguir o mesmo caminho. Se eu falasse que você ia ganhar na Mega Sena, você ia dar uma aleluia gigante. Ia pular da cadeira, ia falar em línguas, aí tudo mais. Né? Você vai seguir o mesmo caminho de Jesus, irmão. Amém. Ressurreição é marca na vida de um cristão. A gente vive dor aqui, a gente vive luta aqui, essa vida é um caos. Mas o nosso Redentor foi na frente e abriu a porta da ressurreição para a gente. Apocalipse 21, 3. Então ouvi uma voz forte, que vinha do trono e dizia. Eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos. Deus habita com eles, ou habitará com eles. Eles serão povo de Deus. E Deus mesmo estará com eles e será o Deus deles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima. E já não existirá mais morte, já não haverá mais luto, nem pranto, nem dor. Porque as primeiras coisas passaram. Essa é a esperança que faz a gente caminhar nesse mundo doido, irmão. É de que Jesus está com a gente no meio da nossa dor. De que a ressurreição de, de Cristo abriu a porta para a nossa ressurreição. Essa semana, para encerrar, prometo. Estava vendo algumas notícias, você vê notícia? Eu vejo notícia. Aí uma notícia era assim... Homem acusado indevidamente por um crime, passa 30 anos na cadeia e depois descobrem que ele, estava, que ele era inocente e ele é libertado. E depois de seis meses de libertado, ele morre. Tem justiça nisso? Mais e mais coisas vão nos dando a clareza, como notícias que eu citei e outras, que esse mundo não fecha a conta, né gente? Se a tua esperança está nesse mundo, irmão, miserável homem ou mulher que você é, que esse mundo é caótico, é o mal... É a injustiça, é o pecado tomando conta de tudo. Sim, o reino está aqui, ele se apresenta através de gente como eu e você. Mas a tua esperança não está aqui. Mas ela vem. É a, mara, é, a, é a palavra verdadeira que a gente ouviu agora, maranata. Vem Senhor Jesus. Alimente o teu coração no dia da tua crise, da tua luta do teu desânimo da tua persplex, perplexidade com esse mundo doido e agarre-se na realidade Jesus Cristo está vivo esse é o caminho que a gente tem para gente